0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Nox Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui. Já há dois anos que estamos aí na labuta, tentando divulgar a ciência para este Brasil varonil. E comigo aqui hoje tenho ele, Leonardo. Não é o nosso entrevistado, vocês verão que temos aqui um encontro de charás. Mas comigo agora a gente tem outro Leonardo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Tudo bem, Léo? Ah, tá. Eu já tava
1: esperando que, que aí fosse o entrevistado. Ah, por aqui tá tudo bem, né? É tudo, tudo. É meio difícil, né? Mas tá, Um exagero, tá, né? Tá, tá bem, tudo... né? É, se a gente for sempre 100% sincero, a gente nunca vai falar que tá bem.
0: Ah, mas você sabe, né? Você sabe o que, que é um chato, né?
1: É, eu, 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 eu acho que eu me esforço pra ser um Poxa. deles.
0: <risos> O chato, o chato é aquela pessoa que você pergunta se tá tudo bem, ele resolve contar. <risos> Mas é, o importante é o que importa, e o que importa hoje é falar de fisioterapia, e para isso nós trouxemos uma pessoa fantástica. Mas no programa de hoje, eu já vou adiantar aqui para vocês aí de casa... Eu tenho certeza que vocês já passaram por algumas situações que que acarretaram algum tipo de lesão no no seu corpo, né? Seja fazendo algum esporte, ou então que seja causado pelo trabalho, ou até mesmo pelo jeito que você sentou na cadeira do escritório por tanto tempo, né?
1: Então hoje vai ser aquele dia super especial, depois de de uma aula sobre... Né, fisioterapia, vocês vão finalmente entender por que, que isso, esse tipo de situação acontece, né? por que as lesões é, acontecem e como, o que, que a gente pode fazer, né? quais são, é, por que tudo isso ocorre, né? como que as lesões ocorrem e quais são as, as formas de se evitar é, essas lesões e também é, melhorar o, o processo de recuperação. E, enfim, senhoras e senhores, eu sou o Leonardo Santos.
0: E eu, Gabriel Santiago, e começa agora o Nox Podcast.
1: O podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas. Bom, hoje o papo é com ele, que é natural de Bauru. E não sei se gosta de bauru, né? Eu, por exemplo, eu sou vegetariano, então eu passaria <risos> o presunto. <risos> é, é formado <risos> <risos> exatamente, né? A quinta, a gente sai da quinta série, mas a, a
0: quinta, quinta série, série não... não sai da gente, amém. Não sai da gente.
1: Formado em fisioterapia no Centro Universitário do Sagrado Coração, Unissagrado...
0: Ele foi também bolsista PIBIC e CNPq e atualmente faz pós-graduação em fisioterapia em ortopedia desportiva com ênfase em terapia manual e funcional.
1: Com você, senhoras e senhores, Leonardo Fonsati. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal, pela
2: receptividade. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. pessoal que, que for nos ouvir depois, independente do horário, seja muito bem-vindo. É, gostaria de agradecer primeiramente pelo convite cara, é, fiquei sabendo agora pouco que vocês começaram esse projeto faz dois anos, né? foi isso?
0: Já estamos aí encaminhando para dois anos de, de Nox Podcast. Cara, e é uma maravilha
2: a gente ver projeto é, principalmente nessa época de pandemia onde a desinformação veio com tudo, né? Então vocês passarem informação independente da área que seja, né? Porque como eu depois que eu recebi o convite, eu fui acompanhar um pouquinho mais vocês e eu vi que independente da área, vocês estão ali buscando conhecimento e transmitindo conhecimento também. Isso é muito importante, passar conteúdo, informação e principalmente baseado em ciência, né? Esse que é o, é o principal e que a gente sempre busca. Então, muito obrigado pelo espaço. É, falar sobre fisioterapia é o que eu gosto. Gosto muito de falar sobre fisioterapia principalmente nessa área que eu atuo, né, que é a área de ortopedia, área desportiva, e espero ajudar aí quem está nos ouvindo e é, buscar
0: responder as dúvidas que vocês, vocês vão trazer aqui. Oh, bacana, muito obrigado, é uma honra para a gente trazer pessoas tão especialistas, tão é, de peso assim é, no que falam, e complementando o que você falou, só... Assim, dando aquele ganchinho para falar do Nox Podcast, o Nox é uma iniciativa dos alunos do Instituto de Química da USP, então nós já estamos aí há dois anos, sempre melhorando os nossos números, crescendo os nossos episódios, trazendo pessoas mais e mais qualificadas. Atualmente nós reenviamos o projeto para que ele seja renovado e a gente tem dados incríveis. A gente é ouvido não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Alemanha, Reino Unido, Portugal, Espanha, Colômbia, Hungria. Então a gente tem ouvintes espalhados aí pelo globo e a gente realmente tem essa intenção de trazer a ciência para perto realmente das pessoas que... Dificilmente tem acesso, né? E hoje. Eu, eu,
1: eu, vou, eu vou sem querer interromper, mas já interrompendo. É, nossa, esse. Eu não tive acesso a esses dados de, né, de, onde, de onde são os nossos espectadores. Porra, legal, legal, meu. É,
0: Bacana, eu... né? A gente tá internacional, viu, que chique. E eu acho que o mais importante,
2: é, além de transmitir ciência, é transmitir com facilidade. Porque a ciência. Ela tá aí, só que às vezes ela não consegue fazer com que o público em geral reproduza o que ela quer, que ela quer dizer. Né? Às vezes é por conta de nomes difíceis que a ciência dá. Então, o objetivo aqui hoje também, acredito que o próprio objetivo do podcast é trazer uma informação de qualidade, só que com uma... nomes diferentes, né? Para todo mundo entender e não apenas pesquisadores, cientistas, senão fica uma... um nicho, né? com um público muito fechado, sendo que a gente pode atingir a maior parte da, da população.
0: Sim, com certeza. E a gente traz assuntos que estão sempre relacionados a, a coisas muito importantes do dia a dia. Então, por exemplo, a gente já relacionou coronavírus, leucemia e o número pi por exemplo, em um dos nossos episódios, fizemos mesa redonda do setembro amarelo, então, a prevenção ao suicídio, falamos de física, química, quântica e computação, então a gente trouxe bastante assuntos interessantes, né? E a gente espera sempre passar com facilidade, com uma linguagem bem bem bacana aí para os nossos ouvintes. E hoje, mas vamos falar agora de você, né? Então... A gente sabe que você é formada em fisioterapia, mas fala um pouquinho pra gente o que, que te levou para esse campo, para esse curso, o que, que te atraiu para esse mundo da fisioterapia ortopédica e esportiva?
2: Cara, então, é, o que me atraiu foi eu precisar de fisioterapia. Ah. <risos> eu, me eu me machuquei praticando musculação é, na minha adolescência. Era, acho que eu tava no primeiro, segundo colegial ainda e até então eu queria medicina, eu não queria fisioterapia. Só que daí eu me machuquei, é, precisei fazer fisioterapia, eu machuquei num treino de ombro, eu lembro até hoje, e eu simplesmente travei meu pescoço, não conseguia movimentar meu pescoço pro lado, não conseguia inclinar, não conseguia é, levar para cima, para baixo, eu fiquei completamente travado mesmo. Aí eu precisei da fisioterapia. Em uma sessão, o fisioterapeuta ele já conseguiu fazer com que, com que os meus movimentos já ficassem normais e minha dor ela reduziu bastante logo a primeira sessão, sem eu precisar de remédio. Então, isso é comum acontecer? Depende da lesão, óbvio, tem lesão que em uma sessão você não vai conseguir bons resultados. Mas no meu caso eu consegui e ali eu falei, nossa cara, acho que é isso que eu quero, é fazer com que as pessoas sintam menos dor, e tenho mais qualidade de vida, mais função, através das minhas mãos ou através das técnicas que eu vou fazer, sem precisar de remédio, sem precisar de cirurgia. por isso que eu pensei na hora, né, depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a estudar mais, aí eu vi que tem lesão que realmente precisa de cirurgia, realmente tem lesões que você precisa de um tempo de reabilitação na fisioterapia por nove meses, um ano, enfim, dependendo do que for. Mas eu me apaixonei porque eu consegui uma melhora em uma sessão. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero.
1: Eu acho que, eu acho que para as pessoas em geral, né, ela, se, ela sempre veem a lesão como algo ruim, que necessariamente é, acontece apenas quando ela tem uma, sofre uma queda, ou quando tem, né, você tá ali, tá andando pela casa e dá aquela batida no cantinho, do, no bindinho, e... Enfim, né, que vai ter um um machucado ali. Mas o que exatamente é uma lesão? Qual que é a diferença né, entre dor e lesão? Qual que é a relação entre esses dois? Então, a a lesão pode ou
2: não vir com uma dor. E uma dor pode ou não ser por causa de uma lesão. Se a gente pegar uma definição de lesão, é qualquer alteração patológica... É de um tecido, seja ele o tecido muscular, seja o esquelético, por exemplo, você teve um trauma, você igual esse exemplo que você deu, que você bateu o dedinho na, na quina da cama que dói pra caramba, né? Esse é um trauma que você teve, né? Teve, foi uma lesão traumática, teve um impacto ali do seu dedinho na quina da cama, e isso pode ou não gerar dor. Por quê? Porque a dor que ela é a dor, agora a gente vai na definição da dor, ela é uma experiência que você tem, a dor nada mais é do que uma experiência, pode ser física, pode ser emocional, e depende de vários outros, outros componentes, para vocês terem uma ideia, é, vamos pensar numa pessoa que vai fazer tatuagem, é, tá sendo um momento para ela de prazer, ela tá querendo fazer uma tatuagem, ela foi buscar um tatuador, ela quer fazer aquela tatuagem, então, aquela sensação de que a pessoa está enfiando a agulha na pele dela, está sendo maravilhoso, só que essa mesma pessoa ela tem muito medo de tirar sangue, e vamos pensar é uma agulha também, só que essa agulha na tatuagem, refere a prazer para ela na na tatuagem e para tirar sangue ou precisar tomar soro, refere a quê? A uma doença, então vai gerar mais dor para ela, então é, depende de vários fatores o que, que é dor, né? Então, a lesão, ela pode ser muscular, pode ser... É, vamos pensar em órgão também, uma pessoa que tomou um remédio, esse remédio não fez muito bem quando caiu ali no estômago, ela vai ter uma lesão no estômago, mas essa lesão, às vezes, pode nem, ela nem pode sentir dor, né? É uma dor muscular, vamos pensar. A pessoa estava jogando futebol, teve uma contratura muscular... E o processo de contratura muscular, suponhamos, dependendo do grau que ela teve ali, vai um mês de reabilitação. né? Esse processo de lesão dela vai durar um mês. Só que, às vezes, ela não vai sentir um mês de dor. Às vezes, em três dias, a dor vai sumir. Só que o processo de inflamação ali naquele tecido, no tecido muscular, vai durar mais do que três dias. Então, a gente tem que respeitar isso. Toda vez que a gente vai dar alta para algum paciente ou avaliar, a gente avalia a dor, mas a gente explica para ele também que não é porque a dor sumiu que a lesão também sumiu, né? Então, são coisas diferentes, lesão e dor. Ela pode ou não vir com, com a dor, vice-versa. A dor, às vezes, pode ser originária de algum pensamento negativo que ela teve, é, algum trauma psicológico que a pessoa teve. Às vezes, as pessoas têm dores por perda de um ente querido, né? ela não bateu o dedinho por nenhum, em nenhum lugar, é, ela não estava jogando futebol e teve uma entrada com um carrinho na pessoa, mas o que fez ela sentir dor naquele momento foi a perda de um ente, né? então a dor ela é muito mais complexa, não só física, mas também ambiental, e psicológica
1: é, Leonardo assim só para é, para contextualizar assim para o nosso ouvinte que, que que significa que você enquanto você estava apresentando é, as definições é o que seria é um pato é você falou do termo patológico né O que seria um patógeno
2: seria qualquer coisa que altera a nossa a nossa estrutura biológica vamos falar assim é, o que que é uma patologia é alguma doença uma gripe é uma patologia Vamos pensar numa, numa pneumonia, é uma patologia, um trauma qualquer pode ser considerado uma patologia, E então um patógeno seria isso, é qualquer coisa que tira a nossa, o nosso organismo do equilíbrio, da homeostase. Né? Então tudo que altera a nossa biologia é, é considerada uma patologia.
1: Aí você falou de da homeostase, aí eu lembro de Le de, de Chatelier, que enfim, né, que o, o organismo vai, vai buscar sempre manter equilíbrio, né?
2: Exatamente. Para isso serve as células inflamatórias, né? as células de defesa, macrófagos, neutrófilos, enfim. É, o processo inflamatório é, é essencial. Por mais que a gente pense, pô, é, eu tô tendo uma inflamação, eu quero melhorar dessa inflamação. Mas depende, cara. Às vezes a inflamação ela é muito boa pra gente, né? Através da inflamação que vai fazer com que os nossos tecidos ali eles sejam cicatrizados. E às vezes a gente fica tomando antibiótico, é, perdão, anti-inflamatório pra caramba, sendo que o nosso corpo precisa dessa inflamação pra ficar bem,
0: né? É, é o, caso, o famoso caso do, dos males que vem para o bem, né? Porque ninguém gosta de ter. uma uma torção que que ficou inflamada. Ninguém gosta daquela sensação de não conseguir mexer o pé, por exemplo. Mas, pelo que você está falando, se o corpo precisa, você você adiar isso só vai adiar a recuperação, né?
2: Exatamente. Tem o controle dessa inflamação. Uma inflamação muito grande, exacerbada, que vai estar causando muita dor ao paciente. Se a gente pensar nos sinais de inflamação ali, é a dor, o calor local, às vezes vem acompanhado de inchaço, a gente controla isso aí. Mas se a pessoa não está com aquela dor extrema, se a pessoa não está com inchaço nem nada, a gente tem que colocar, sabe, as cartas na mesa para ver se vale ou não você fazer uso de anti-inflamatório, né? Porque o nosso corpo ele tem um processo de cura também, é para isso que serve nossas nossa célula de defesa, Então, às vezes, a gente nem dá tempo do nosso corpo agir. A gente já começa a colocar remédio em cima de remédio e volta naquela primeira pergunta. Por que que você decidiu fazer fisioterapia? Porque tem muita lesão que a gente sabe que não precisa de remédio, né? A gente trabalhando ali no local, a gente consegue uma boa melhora e alguns artigos mostram que até uma melhora compatível do que o remédio. Sendo que o remédio é sistêmico, o remédio não é só, ele não vai agir só no local da sua dor. né? Ele Ele pode, dependendo do quanto você toma, se for com indicação médica ou não, sobrecarregar rins, estômago, enfim... É um processo muito mais sistêmico do que local, né?
0: Entendo. E esse, essas lesões que você, que você comentou Elas têm diferença entre elas? Por exemplo, você falou que você decidiu seguir a fisioterapia Porque você precisou de fisioterapia, né? Quando você se lesionou fazendo musculação uh, Tem diferença entre uma lesão de, por exemplo, quem faz musculação uh, De uma pessoa que, por exemplo, torce o pé a lesão é muito diferente, é semelhante. Uh, como, que, como que elas funcionam? E principalmente, né, o que, que a gente faz para evitar esses tipos de lesões?
2: Ótima pergunta. Bom, cada esporte ele traz consigo algumas lesões comuns. Né? A musculação, como ela não. A, a, quem pratica musculação, o praticante de musculação não salta, né? não tem bastante exercício de mudança de direção. Ali, geralmente, é a pessoa junto com alguma carga externa... Algum peso que ele está levantando, puxando... Enfim... Vai trazer menos impacto para quadril, para joelho... Porque não vai ter salto ali, né? Diferente de um corredor... Que se a gente for pensar numa corrida... O que, que é a corrida? São vários saltos que a pessoa está dando para frente... né? Se a gente for pensar assim... Toda vez que a pessoa está correndo... Ela está tendo que suportar... Na, na perna que ela está apoiada no chão três vezes a mais do que o corpo dela. Então, a gente tem que tomar cuidado também ao passar alguma atividade para uma pessoa, se ela, por exemplo, tiver sobrepeso, entendeu? Não que não pode ter impacto, mas a gente tem que preparar o paciente para que ele consiga absorver esse impacto. Se for um paciente que nunca correu, a gente não vai colocar ele para correr na primeira, segunda sessão. Isso a gente vai estar causando lesão nele, com certeza, porque ele não vai estar preparado para isso. Mas a gente preparando o paciente para isso, não tem problema nenhum. Então, cada esporte vai ter algumas lesões comuns. Você pega o futebol, né, tem bastante lesão de tornozelo, de joelho e pouca lesão de ombro, por exemplo. Agora, se a gente pega tênis, vôlei, futebol americano, você vai ver que tem bastante lesão de membro superior também, braço, ombro, cotovelo, mão... Futebol americano tem bastante lesão também de concussão cerebral, né? É uma lesão cerebral através de um um trauma, uma pancada que a pessoa leva, cabeça com cabeça. Então, cada esporte ele vai direcionar aonde você vai vai trabalhar mais. E tem como prevenir isso? Bom, quando a fisioterapia surgiu, ela surgiu muito em cima de reabilitação. Por quê? Porque surgiu um momento de guerra. Né, os soldados eles voltavam da guerra, então a fisioterapia ela trabalhava em cima de, 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 de soldados ali que já estavam machucados. Né? Não tinha nenhum trabalho de prevenção de lesão, não tinha nenhum trabalho que você fazia com o soldado para falar, ó, oh, cara, agora você está preparado para ir lá para a guerra, porque você está com sua velocidade boa, sua força boa, não tinha isso. Era um momento que exigia uma demanda é, alta de, de soldados, então eles levavam para a guerra quem estava listado ou até pessoas que nem t- tinham se alistado e foram para a guerra, né? Hoje em dia, a fisioterapia não trabalha só na reabilitação. Hoje em dia, a gente consegue trabalhar no nível primário, secundário e terciário. Terciário seria a reabilitação, mas a gente consegue trabalhar em promoção da saúde também, em prevenção de algumas lesões. Como que a gente consegue prevenir algumas lesões? Tem alguns estudos que mostram que se você... É, tiver uma diferença de força, por exemplo, entre seu quadríceps e seu posterior de coxa, é indicativo de lesão muscular, né? Tem estudo que mostra que se você não tiver uma boa mobilidade de quadril, pode acarretar em algumas dores lombar.
0: Está é tudo conectado, né?
2: Tá tudo conectado, exatamente. Não tem como a gente, por exemplo, se um paciente chega ali com uma dor no joelho, eu avaliar só o joelho dele, né? Eu preciso avaliar como que está o quadril dele, como que está a coluna, como que está o tornozelo, porque, às vezes, a dor no joelho dele está vindo de um problema que ele está no quadril. Às vezes, uma falta de mobilidade do quadril dele está sobrecarregando o joelho, né? E se eu ficar vendo só o joelho dele, eu não vou conseguir ter um resultado efetivo na fisioterapia. Então, a prevenção vem com isso. A gente vê o paciente como um todo e vê qual que é a demanda dele, né? Se o paciente quer correr, a gente faz alguns testes de corrida. Se o paciente quer jogar o vôlei, por exemplo, a gente tem que avaliar a função dele das costas, da escápula, do ombro, enfim. Então, o que vai traçar, como que vai ser esse processo de prevenção, vai ser os objetivos do próprio paciente. Por que que ele está buscando a fisioterapia? O que que ele quer com isso, entendeu? Aí a gente consegue traçar um um cronograma para ele, um protocolo, né?
1: Leonardo, né, eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, que, que existe uma diferença, acredito eu, entre nós, né, réis mortais e atletas de alta performance, né, que estão sempre ali trabalhando no limite do corpo, né, no limite é, da, do uso dos músculos e de todo, né, Todo corpo mesmo, né? Como conjunto. Como que é, que é a, essa questão da prevenção, de trabalhar com, com esses três, três estágios, né? Que você comentou: da prevenção até a reabilitação, para atletas, né? Comparando atletas de alta performance com pessoas comuns, né?
2: Bom, tanto para a pessoa comum quanto para atleta, tem, pessoas, tem coisas assim que são essenciais, né? E que às vezes a gente não dá a devida importância. Qual que é a devida importância? Uma boa alimentação, uma boa qualidade do sono. Tem pessoas que não dormem direito isso favorece o risco de lesão. Já tem um estudo que mostra que a qualidade do sono interfere diretamente na, na lesão, se a pessoa vai ter lesão ou não. Assim como nutrição, né, o que a pessoa come, é, favorece a recuperação muscular. Se a pessoa tem uma baixa injeção de carboidrato, de proteína, de vitamina, ela está mais suscetível à lesão muscular também ou lesão óssea, enfim, a gente tem vários tipos de lesão, mas ela está suscetível a várias, lesões cardíacas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e não ver só o paciente como, o paciente normal ou atleta, enfim, só como um corpo, né? A gente tem que ver como que ele está em questão psicológica, questão ambiental, o ambiente que ele vive está favorecendo que ele tenha uma, uma boa performance. Às vezes ele não tem uma boa performance porque a qualidade do ambiente que ele tá, que ele tá não tá sendo boa para ele, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Sobre o atleta, a gente sempre pensa, né? Pô, o atleta ele tá ganhando para isso. Às vezes a gente tá vendo um jogo na televisão, a gente pega um atleta que ele tá Não tá jogando bem. E a gente fala... Nossa, o cara ganha 500 mil por mês e não tá correndo pelo time.
0: É engraçado que isso não faz diferença nenhuma, né? Ele ganha 500 mil reais por mês, mas ele é um ser humano como qualquer outro.
2: Exatamente. E, cara, eu não tenho a porcentagem em si. Mas eu chutaria que pelo menos uns 70, 80% dos atletas, eles jogam com dor. É impossível. Ainda mais vamos pegar no calendário brasileiro aqui. Você tem jogo na quarta-feira, depois você tem jogo no domingo... Isso o ano inteiro. Imagina a sobrecarga que é para um atleta.
0: Ah, não tem como. Você falou que a pessoa que tem uma, uma atividade física, ela é, tem impacto de três vezes o corpo dela. Eu fico imaginando com, com esse esporte de alto rendimento, deve ser uma, um estouro pro corpo. Exatamente.
2: É, e não é só... A gente pensa que é só no jogo, né? Mas entre um jogo e outro tem treino também de alta intensidade, tem academia. E, pô... Depois a gente vê o atleta saindo um pouquinho da sua rotina, né? E às vezes a gente acaba cobrando o atleta, mas qualquer um que estaria ali também queria querer um momento de lazer, né? Então a gente não pode criticar muito o atleta porque ele está tirando o seu momento de lazer. Porque ele treina bastante, ele ganha bastante. Pensando em clubes de Série A, óbvio, se a gente pensar em Série D, Série C, o atleta não ganha tudo aquilo que a gente imagina. Mas pensando em atletas de Série A, eles também têm... Bastante pressão psicológica, né? Vamos pegar torcidas grandes aí. Imagina um jogador que joga mal e a torcida inteira fica xingando ele, fica vaiando ele. Não vai ter pressão só física ali dos jogos também, né? Vai ter pressão psicológica, ele não vai dormir direito. Enfim, a gente tem que colocar tudo isso no papel também, antes de criticar um jogador, né? Ah, com
1: certeza. Eu acho que uma coisa é, que é até interessante, que o que acaba escalando, né, com... Um advento aí das redes sociais, que antes, né, o jogador ele, e o, a parte psicológica, né? O jogador ia sentir no contato com o público, né, no jogo, no estádio, né, enfim, que não era algo como é hoje em dia, né? Que, enfim, dependendo do que acontece, né? Cancelado no Twitter, cancelado no YouTube, ou em qualquer outra rede social. Então tem. Existe. Né? Toda essa pressão, né? E aí quando a gente fala de... Alta performance, né? E, e se ele já tem é, um histórico, né, de, de vitórias, como que, além de ser fisicamente intenso, como também não deve ser o preparo psicológico, né? Então, eu acho que também traz é, essa importância de, do, de um trabalho em, coordenado, né, com uma equipe multidisciplinar. Com certeza. Enfim, aí entra psicólogo, nutricionista, né, nutrólogo, junto com fisioterapeuta, para ter melhores né os resultados mais de uma forma melhor né alcançar os resultados exatamente hoje
2: em dia para atleta todo clube não tem só o um médico tem o um médico tem o um fisioterapeuta tem o um nutricionista tem a psicóloga esse trabalho de vários profissionais ali só vai trazer mais benefício para o atleta né e vamos pensar naquele paciente que não é atleta que chega na nossa clínica também é... Muitas vezes, sem querer, a gente acaba fazendo o papel de psicólogo. Às vezes, muito paciente, ele se abre para a gente, só que a gente não está preparado também para tratar do jeito que um psicólogo trataria. Então, o mais ético a se fazer também, quando a gente vê que o problema do paciente não é só físico, é encaminhar para um psicólogo, para que esse trabalho seja direcionado tanto para fisioterapia quanto, quanto para psicologia. Isso não tem problema nenhum. É, agora, quanto ao atleta, cara, não sei se vocês vão lembrar, da última Olimpíada que teve daquela ginasta Simone Biles dos Estados Unidos
0: ah sim ela chegou a desistir
2: né teve muita gente que falou meu Deus do céu ela treinou quatro anos chega no momento ali e desiste caras a pressão que é de um ginasta principalmente campeão olímpico ter que chegar numa Olimpíada bem tem pressão principalmente principalmente de patrocinador Pra pessoa e bem, né?
1: É, eu ia falar falar isso. E sem contar que ela era mulher e negra. Exatamente, é muita
2: pressão. Não
1: só. Tem um peso maior
2: ainda. É, né? nem só pressão de patrocínio, mas auto-pressão, né? A pessoa se cobra para ela ser melhor cada dia. E às vezes ela não está em condições para isso. E chegou naquele momento que ela teve que desistir por um bem maior, que foi a saúde mental dela. Não adianta ela também fazer de tudo e não estar feliz com ela, né? Então. Eu acho que teve muita gente que criticou, mas eu acho que a a mensagem que ela passou com isso foi que atleta também é ser humano e atleta também pode desistir, por mais vencedor que ele seja, por mais medalhas que já tenham ganhado, que também sente dor, que também está exausto e isso é
0: normal. E, Leonardo, você comentou aqui um pouquinho antes da gente, da gente começar, né? Você é torcedor lá daquele time de Taquera, né? Então eu vou te colocar aqui uma, uma, uma suposição. Roger Guedes está para bater ali o pênalti, aí ele bate o pênalti, obviamente erra porque ele está batendo contra o Everton. E aí não tem jeito, né? Pegou o, o pênalti, não tem como. Porém, ele sente ali uma, uma fisgada ali na coxa. E o departamento médico manda ele tomar um anti-inflamatório depois. Como é que esse anti-inflamatório vai agir nessa pseudolesão, né? nessa suposta lesão? Como que funciona o anti-inflamatório? Bom, para eu falar isso, eu vou falar dois, acho que são, é, são uns dois
2: nomes difíceis aí, mas que se você ler a pula de um remédio, vai ter uma sigla para eles, então vai ficar, vai ficar fácil de entender. Bom, como que funciona um anti-inflamatório? Isso aí, a gente, por mais que o fisioterapeuta, ele não, não possa receitar remédio, né, quem receita remédio é um médico, a gente não trabalha com, com medicamento, a gente tem que entender como que é esse processo, porque a gente vai estar tá, é, tratando de pacientes que muitos deles, eles, eles já vêm com o encaminhamento do médico é, tomando o anti-inflamatório junto, tá? Então, o anti-inflamatório ele, ele age no organismo inibindo uma enzima. Então, essa enzima aí vem o um nome difícil: é ciclooxigenase. Mas, se você ler na bula, tá COX, né? Essa enzima ela permite a produção de outra substância. Que daí vem outro nome difícil: prostaglandina. E essa substância, prostaglandina, que ela é responsável pelo surgimento da inflamação. Então, o anti-inflamatório ele inibe uma enzima para que essa enzima não produza a prostaglandina, que essa prostaglandina, essa substância, ela vai ser responsável pelo processo de inflamação, né? E daí ela vai diminuir a produção dessa prostaglandina e, consequentemente, ela combate o inchaço, a dor, a vermelhidão local, enfim, todos esses esses processos, esses sinais da da inflamação. Mas, como eu disse no no início do nosso bate-papo aqui, né? A gente tem que colocar as cartas na mesa. Será que se a gente inibir essa substância, a gente não vai também estar tá desacelerando o processo de recuperação ali do tecido? Né? Porque se a gente está inibindo uma inflamação, quer dizer que vai estar tá chegando menos células de defesa ali também. né? Então, por mais que passe um pouquinho da dor, passe um pouquinho do inchaço, a recuperação ela também pode demorar um pouquinho. É, tem duas linhas para se pensar. Tem médico que passa o anti-inflamatório e tem médico que fala, meu, vamos esperar o corpo agir. É, não tem certo e errado. Isso aí vai muito do perfil do médico e de como tá o paciente ali na hora. Se o paciente está com aquela dor extrema, meu, eu não vejo errado, não vejo erro assim de passar o anti-inflamatório. Agora, se for aquela dorzinha que dá para aguentar, sabe? Aí eu acho que vale a pena esperar mais um pouquinho e procurar a fisioterapia, né? Que daí a fisioterapia, ela também vai agir nesse edema que tem no local, nesse né, inchaço, na dor, a gente tem alguns recursos para
1: agir em cima disso. E qual que é a importância, Leonardo, de, né, se a pessoa chega, acha que tá com, ah, eu tô com uma dor aqui, mas a minha amiga, a minha vizinha falou que eu, tenho, eu posso tomar tal remédio, aí não, porque... O outro falou que é esse, e né, qual que é, qual que é o perigo, quais são os perigos de, de sair tomando qualquer anti-inflama- anti-inflamatório sem a de indicação de um profissional. E uma outra pergunta também, né? Anti-inflamatório e analgésico são a mesma coisa?
2: Cara, acontece bastante, hein? De o um paciente chegar no consultório e falar, ó, oh, meu vizinho toma tal remédio, eu vou tentar também. <risos> Aí a gente tem que explicar direitinho. Que não é assim, que às vezes funcionou para o pro, pro vizinho dele, mas às vezes não vai funcionar para ele, né? Vezes, então, por isso que o médico é essencial nesses casos. O médico vai ver se vale a pena ou não o paciente tomar e qual medicamento tomar, qual dosagem tomar. Como eu falei, o, o anti-inflamatório ele não age só no local que está inflamado, né? Ele vai agir também sobre alguns órgãos. E vamos pensar uma pessoa que tem uma insuficiência renal e ela toma um anti-inflamatório que sobrecarrega mais ainda o rim, né? Então, isso vai trazer mais prejuízo do que benefício para ela, dependendo da dosagem que ela for tomar. E se ela passar para o médico, o médico vai perguntar, né, se tem alguma comorbidade, seja ela hipertensão, diabetes, enfim. E a partir disso, ele vai traçar o melhor melhor remédio para a pessoa tomar. Então, a gente não aconselha a pessoa a se automedicamentar, mesmo sabendo que, que acontece, né, mas nosso papel aqui, além de, de, de esclarecer algumas coisas, é promover a qualidade de vida, a saúde, então não é aconselhável. E sobre o analgésico e anti-inflamatório, é, são, são remédios diferentes, né? O analgésico, ele vai, vai agir somente na, na dor ali, né? E sendo que o anti-inflamatório, ele age nos, em, em todos esses sinais, né? Edema, vermelhidão local, calor local... Então a gente te... são, são, são remédios
1: diferentes. então só para ficar claro né para ver se eu entendi direito né então o anti-inflamatório ele vai tratar né? na raiz do problema né o, o que, que tá gerando a dor e o analgésico ele ele não faz nada né ele só dá uma é como se fosse é, dar um tapinha assim para não vai ficar tudo bem É, mais ou menos isso o analgésico ele, ele trata só o sintoma
2: exatamente né? a causa dele não. Mas assim como o analgésico o anti-inflamatório, muitas vezes também ele acaba agindo em cima dos sintomas e não da causa, né? Vamos pensar numa, numa lesão de joelho que está tendo lesão por sobrecarga, né? O mesmo exemplo que eu dei, um corredor ali que não está conseguindo suportar o seu próprio peso ou não está preparado para correr e daí começa a inflamar o joelho, ele vai lá e toma o anti-inflamatório e para um pouquinho de correr, vai reduzir a inflamação. Né, ele, tá, tá, ele parou de correr e está tomando anti-inflamatório, vai reduzir a lesão. Mas depois ele volta de novo a correr. E daí a lesão surge de novo. O anti-inflamatório ele agiu na inflamação. Mas qual que é a causa? Por que está que inflamando? Aí a gente, tem que, a gente tem que descobrir. Aí que o fisioterapeuta é muito importante. O que que está causando isso? Será que está faltando mobilidade para ele? Será que está faltando é, aumento de força muscular? Será que está faltando redução do peso? aí a gente vai agir na causa. Porque se a gente ficar agindo só nos sintomas, provavelmente esse vai ser aquele típico paciente que melhorou, voltou às atividades e piorou de novo. Aí vai naquele vai, vai e volta, né? Que não é muito interessante para o paciente e para a gente também.
1: Isso tem, tem algum perigo de, de se... Né, é, essa lesão, que não sei se poderia ser uma microlesão, e por conta de... De ser algo que acontece ao longo do tempo De evoluir para é, algo mais grave Como, não sei, né Aí eu pensei, eu tava pensando aqui Dur nas costas, né Aí desenvolveu uma hérnia de disco E pensando, né, no, no nosso corpo como um todo Se tem, corre esse perigo, né Com,
2: com certeza
1: é, Toda articulação
2: nossa Ela recebe um certo impacto, né, dependendo da articulação, se a gente for pensar em quadril, joelho e tornozelo, eles têm que suportar o nosso peso. Quanto maior o nosso peso, mais eles têm que suportar. Então, vamos pensar que ele está suportando ali por 60, 70 anos esse peso. Vai desgastando a articulação, né? É um processo natural. Todo mundo vai ter um desgaste da articulação, as famosas artroses, né? É normal isso. Só que quanto mais preparada a pessoa tá, menos ela vai sentir com essa artrose. Tem pessoas que têm artrose e não têm dor. Ela só vai saber que ela tem artrose quando ela fizer um raio-x e mostrar ali que o, o espaço da articulação dela tá diminuído, né? Porque a cartilagem ela já tá já tá indo embora. Mas ela não sente dor. E aí, às vezes acontece o seguinte: a pessoa começa a ter dor porque ela descobriu que ela tem artrose antes dela Saber que ela tem artrose, ela nem, nem pensava na dor. E daí entra naquele assunto que a gente debateu lá no início, que a dor, às vezes, é uma experiência que a pessoa tem, às vezes, uma informação incorreta, ou uma informação que gerou medo na pessoa, pode fazer com que ela sinta dor. né é, Vamos pensar na hernia de disco. Tem estudo que mostra que um monte de atleta de vôlei apresenta a hernia de disco. Mas eles estão ali jogando. né, não está tirando a capacidade deles de de exercer a função deles ali, mas a gente tem que tomar tomar cuidado do jeito que a gente passa essa informação para o paciente, sem fazer com que ele sinta medo, sem sem fazer com que ele se sinta incapaz de realizar alguma atividade só por causa de alguma coisinha que apareceu no exame de imagem dele. A gente tem que sempre motivar ele a continuar ativo, né, porque hoje os estudos mostram que quanto mais ativo a pessoa é, mas ela vai estar preparada para suportar as cargas futuras, né? independente se seja por sobrecarga, sobrepeso, enfim, ela vai estar mais preparada para receber isso aí, tendo mais força muscular, tendo mais mobilidade, tendo mais flexibilidade. Né? Então a gente tem que sempre agir em estimular o paciente a realizar alguma coisa E não desestimular
0: E você comentou sobre a a artrose E eu lembrei que geralmente a gente sempre ouve Falar da dupla dinâmica, né? Artrite e artrose Antes de de, de eu partir para a próxima pergunta Que também é muito, muito, muito boa Muito importante Qual que é essa diferença entre artrite e artrose? Ou não tem diferença nenhuma?
2: No geral, não tem, não tem. A artrite, a gente vai pensar numa inflamação ali da, da articulação, né? A articulação, ela está inflamada. E a artrose é um processo ocasionado pelo desgaste da cartilagem, né? Mas, é, na prática, assim, a gente não vê muito, muita diferença, né? Porque, geralmente, quem tem essa inflamação na, na articulação já vem acompanhado de uma artrose, que
0: é o desgaste. É tipo uma venda casada, né? Quem tem uma tem outra. É o, é o kit, né? É de...
2: Sim. <risos> Mas é, é isso, é você saber lidar com a sua dor, né? É Você ter educação em dor. Educação em dor é você, você tomar conta da sua dor e não deixar com que a dor tome conta de você. Se a dor tomar conta de você, aí você vai ficar parado, aí você vai ficar desestimulado. E isso é uma cascata, né? é um efeito dominó. Você fica parado, você deixa de se alimentar bem, você dorme mal, isso vai acarretar mais problemas. Aí vem hipertensão, aí vem diabetes. Então, e isso causa mais dor, então porque a pessoa ela fica mais sensível à dor, né, com essas comorbidades. Então a gente tem que sempre estimular
0: E agora uma pergunta que que é uma curiosidade pessoal minha. E aqui a gente não tem como fugir muito dos esportes, né? Então, mais uma vez, um exemplo esportivo. Às vezes a gente está assistindo um jogo, pode ser um jogo de de basquete, eu sei que acontece muito também. Vôlei já já é um pouco mais difícil, mas futebol acontece sempre. Algum jogador está ali, acaba se lesionando, aparentemente, né? E entra aquele carrinho, aquele carrinho de golfe, assim, com dois dois tiozinhos lá, com uma, uma bolsinha, um monte de medicamento dentro. E eles estão com compressas né, de gelo e compressas quentes. E também um spray, que eu imagino que seja uh, cataflã, né, aquele, aquele spray uh, milagroso que passa a dor. Uh, então, mas eu sempre fiquei pensando, qual que é a diferença entre a gente fazer um tratamento que esfria... Essa, essa região lesionada né E quando que a gente tem que colocar ali uma compressa quente porque assim falando de orelhada assim é aqui o, o, o que o afegão médio pensaria né quando a gente esfria, uma uma região, a gente está falando para o corpo contrair aquela região, né? vai parar de sangue para lá, quando a gente esquenta é o contrário, vai estimular a ida de sangue para aquela região, então num caso de uma lesão qual que seria o procedimento correto? Ou depende da lesão também?
2: Tocou num ponto muito importante. Aqueles sprays ali na beira de, do gramado são milagrosos, né? O cara coloca ali no, no atleta, o atleta levanta como se nada tivesse acontecido. É, não tivesse acontecido. Olha, é. ali é muito do contexto, cara. O que, que acontece? Esses atletas, eles desde pequenos, eles estão inseridos no esporte que mesmo machucado eles têm que jogar. Então, se eu falar pra você que aquele spray é milagroso, realmente, ele sofreu uma pancada ali, o, o cara colocou o spray, né? Pode ser esse spray que você falou de Cataflã aí, mas pode ser um spray simplesmente gelado, né? Como se fizesse o papel do gelo ali. Ele vai resolver alguma coisa na hora? Cara, não, não. Ele vai mascarar. O atleta, ele tá acostumado com aquilo, então é meio que um placebo, sabe? Ele vai falar, pô, agora eu melhorei, agora o cara colocou spray em mim, agora agora eu tô 100%. Mas ele tá na adrenalina ali do jogo, né, cara? Ele vai sentir, ele vai sentir o que que realmente aconteceu depois do jogo. Depois do jogo, daí vem todas as dores possíveis. (risos) Mas vamos pensar agora no no gelo ou na bolsa quente, enfim. Vamos pensar na inflamação. A gente tava pensando bastante na inflamação. Como a gente controla? a inflamação ali na hora, por exemplo, o tornozelo, aquele negócio vai inchar, geralmente a gente coloca o gelo, né, porque o gelo vai estar tá fazendo o quê no nos vasos sanguíneos ali, o gelo, a princípio, ele faz com que os vasos, eles é, fazem uma vasoconstrição, o que que é isso? O calibre dos vasos, eles fi, ficam um pouquinho menor, isso gera é, um processo de menos sangue para o local, né? Então, isso vai retardar um pouquinho aquele processo do, do, do tornozelo inchar, enfim. Então, geralmente, coloca gelo ali. Por que, que eu falei que a princípio gera uma vasoconstrição, que é essa diminuição dos vasos? Porque vai chegar uma hora que seu corpo vai acostumar com aquela temperatura. E daí, os vasos eles vão abrindo novamente. Né? Então, funciona muito a, até uns 20 minutos. Depois disso, seu corpo já acostumou com aquela, com aquela temperatura. E os vasos sanguíneos eles vão voltar naquele, no calibre normal deles. Então, vamos pensar numa contratura. Se você colocar gelo na, em alguma dor muscular, é, pode piorar essa contratura, né? Porque o gelo ele pode agravar o espasmo ali do, do músculo e os pontos gati- ponto gatilho, que a gente chama, que são pontos de tensão no corpo. Tá muito frequente em dor nas costas, como lombalgia, que é qualquer dor na região lombar ou cervicalgia, que seria qualquer dor na região cervical, ali do pescoço. Então, essas dores causadas por contração ou tensão são facilmente confundidas com inflamação, só que o gelo faz os músculos se contraírem mais ainda, e os pontos gatilhos, esses pontos de tensão doam mais ainda. Então, para a gente controlar essa inflamação no início, a gente geralmente coloca o gelo para ir menos sangue no local, Só que depois a gente sabe que a inflamação vai ter que vir de qualquer qualquer forma para melhorar, né? Mas em algumas outras outras coisas, a bolsa quente, ela ela resolve bastante também. Se a gente for pensar numa lesão crônica, né, aquele paciente que já está com dor há mais de um ano, aí tanto o gelo quanto o calor, ele vai causar um, um bom efeito no paciente. Aí vai muito do que ele gosta. Né? Eu conheço paciente que ele sente uma melhora da dor colocando bolsa quente. E eu conheço paciente que, que sente uma melhora da dor colocando gelo. Né? Depois de um certo momento, não importa mais o que você coloca. Aí vai de preferência do paciente mesmo.
1: Aí eu acho que entra talvez no, no que é conhecido como, como efeito placebo, né? Você pode explicar mais ou menos pra gente como é que Ué. é esse fenômeno?
2: A fisioterapia... Como deveria ser, né? Aí, infelizmente, a gente vê que tem pessoas que vendem o placebo, cobram o do paciente para vender o, o, o placebo, né? Mas tem alguns estudos que mostram que o efeito placebo em muitos pacientes, eles eles ele pode ser benéfico, né? Seja ele uma frase que, que você fale, às vezes você sabe que a lesão daquele paciente é grave, só que você... Não vou falar mentira, mas você oculta o quão grave é para estimular ele a ir bem, para fazer com que ele melhore, não só fisicamente, quanto quanto psicologicamente. Essa estimulação pode ser um placebo, tranquilamente. O que a gente não pode, de forma nenhuma, aplicar é um nocebo. né? O nocebo é você trazer informação para o paciente de uma forma tão negativa com que ele vai se fechar então o nocebo mais do que o placebo ele é totalmente contraindicado para a gente passar para os pacientes tem alguns estudos também que mostram é, não sei se vocês já trouxeram para o podcast enfim mas tem gente, muita gente que fala da
1: homeopatia né ai meu deus ai socorro o coração já, até é, já
0: chegamos aqui. a falar sim tivemos, tivemos entrevistados que que já detonaram aí esse Ah, eu vou você mais um que eu vou detonar <risos> Ah, por, fa- por favor. felizmente né? A ciência aqui é rei. É, é, é cara, bebida. por exemplo,
2: vamos pensar e é, em como é feito a homeopatia. É, eu não sei quantos, quantas casinhas depois da vírgula tem, tem que pegar para colocar naquela bolinha ali para você ver se vai fazer algum efeito ou não. E tem gente que melhora para caramba e fala que foi por causa da homeopatia, né? Mas a gente tem que pensar em outras formas também. Será que ela está fazendo só a homeopatia ou está fazendo outra coisa também que pode estar causando a melhora nela? Né? Então, para a gente determinar o efeito de uma intervenção, a gente tem que ver se ela está fazendo só essa intervenção ou não. E saber uma das coisas primordiais, a história natural da doença. O que é a história natural da doença? A doença por si só, dependendo da doença, óbvio ela se cura de uma maneira sozinha, você não precisa fazer nada, né? Se a gente pensar numa gripe, a gente sabe que daqui sete dias, sete dias ou dez dias, a gente vai estar tá bem, né? E tem pessoas que, que vendem que vai fazer com que você fique sem gripe em onze, doze dias, mas você fala, pô, aí. mas a história natural da doença diz que a gripe, ela melhora de 7 a 10 dias, a pessoa tá vendendo pra mim que ela faz eu ficar bem em 12, se eu não fizer nada, eu vou ficar bem em 12. Então, tem muita venda aí de placebo que a gente deveria desconsiderar, e os conselhos, tanto fisioterapia, medicina, deveria ficar em cima. A gente tem que ter a real noção do que a gente tá passando pro pro paciente, né, pra gente não enganar eles, porque uma hora você tá enganando, outra hora você pode ser enganado, né.
0: O melhor de tudo devem ser aquelas aquelas, pessoas... Eu imagino que você já passou por essa situação De existir alguém aí vendendo uma certa fisioterapia quântica, né? E isso deve ser fantástico Porque o que a gente vê aqui, já já tivemos até entrevistas Abordamos diretamente essa, essa, digamos aí, palhaçada, né? de quânticas por aí, que você coloca qualquer coisa com quântica na frente, vira, assim, algo surreal. Então, a única coisa de quântica que a gente tem mesmo é física quântica, né? Que é a física aí que a gente aprende na na universidade. Agora, no mercado, nossa, a gente acha de tudo quanto é coisa quântica. Eu já ouvi recombinação quântica da personalidade, olha que coisa bonita, porque é um nome, você coloca tudo isso fica um nome bonito, né? pega a página inteira assim, sem print, pega a página inteira, aí você pergunta pra pessoa, tá, mas o que que é isso? Não, mas veja bem, aí nesse veja bem já entra todo tipo de charlatanice, né, você já deve ter encontrado com certeza alguma Cara, coisa desse dia, tipo. todo dia, todo dia a gente vê é... tanto que
2: eu tenho uma página com alguns amigos aí que a gente fez ciência na lesão, depois provavelmente a gente pode falar um pouquinho sobre, mas a gente tenta passar para os profissionais da saúde, principalmente fisioterapeutas, tem muitos médicos que seguem a gente ali também, mas o público-alvo da nossa página ali são fisioterapeutas. É passar a informação adiante, cara, porque tem estudo que mostra que muitos fisioterapeutas eles não seguem diretrizes clínicas, não leem artigos, e isso não é só fisioterapia, tá? Isso a gente pode expandir para mais mais áreas. E, cara, a gente trabalha com a saúde. Se a ciência não estiver ao nosso lado, a gente vai estar fazendo achismo ali. Pô, vamos pensar na ética de novo. Será que você vai estar sendo ético, fazendo o que você acha, e não o que a ciência tem certeza? E se der problema, aonde vai estar o seu respaldo? Né? Isso pode entrar também como até uma segurança para você. Se alguma coisa der errado ali na sua intervenção, você fala, pô, beleza, mas eu tava seguindo a ciência. E se você não tiver seguindo a ciência? O que que vai estar ao seu lado para te, te dar segurança? Nada, né? Então, a gente vê bastante coisa quântica por aí, milagrosa, que resolve os seus os problemas em 10 minutos, 15 minutos. Eu tô com um paciente, é, na avaliação eu já falo para ele ó, não é muito, não é assim que eu, eu trabalho explico para ele o porquê então tem muito paciente que eu passo o vídeo para ele ver como que funciona uma lesão, o um processo de uma lesão o porquê em uma semana ele não vai estar tá bem porque às vezes a lesão dele precisa de um mês, dois meses para que aquilo ali seja totalmente cicatrizado Então a gente tem que passar a informação adiante também. Né? É um grande debate isso aí, porque tem pessoas que utilizam das fake news para obter mais paciente, né? acha que isso é marketing. né? Você ter um, uma clínica lotada de paciência é porque você é bom. E às vezes não é isso. Às vezes você está com uma clínica lotada porque seu marketing é bom, mas às vezes seu trabalho não é. Então a gente tem que unir bastante o nosso trabalho ser é bom para a nossa agenda estar tá cheia, nossa agenda fica cheia com resultado não né? fica cheia com seguidores no Instagram, seguidores no TikTok, enfim. Isso é legal para a gente ter uma visibilidade, só que a gente sabe que não é isso que vai resolver o problema dos nossos pacientes.
1: Eu acho que, aí para complementar o que você falou, Leonardo, é, além de ser uma postura é, que não é ética, é um, é um tipo de paciente né, que, que, que ele vai uma vez só, né? Ou, né, se, se, é, se bem que se ele continuar no engano ali. É, não sei, não sei como fugir. Eu ia falar que, que se você é um bom profissional, eventualmente não vai te faltar pacientes, né? Ao longo do Exato. tempo, né? A médio e longo prazo. E, e que. E pra, no caso desses que não são éticos, né, que pode ser que né, o, o, ali a questão do. dos pacientes que permanecem, né, aí dependendo, muito provavelmente a pessoa vê que não não tá trazendo resultado.
2: Ah, eu acho que o mais importante de tudo, independente de qual ano a pessoa se formou, assim, ela se atualizar, né, a ciência não é uma verdade absoluta, a gente sabe que a ciência ela tá aí, e ela é mutável, né? Ela sofre mutações, né? Então, às vezes, o que era certo há 40 anos atrás, a gente vê que hoje não é, né? Então, se a gente for pensar num um médico, um fisioterapeuta que ele se formou há 30, 40 anos atrás, cara, é obrigação dele estar tá se atualizando, né? Hoje, a gente ainda vê profissionais da saúde fazendo intervenções que a gente sabe, hoje, que não tem tanto efeito, que tinha efeito há 40 30 anos atrás, né, que não tinha tantos artigos científicos, a ciência não estava tão evoluída naqueles aspectos, mas que a pessoa tem que que crescer conforme os anos vão passando, né, e não parar no tempo. Isso quem vai ganhar vai ser o próprio profissional da saúde, com certeza o paciente que vai estar sendo atendido. Então, sempre se atualizar.
0: Bom, e já nos encaminhando para o final da nossa entrevista... Já vimos aí muita, muita, muita ciência sobre a lesão. E falando sobre ciência na lesão, a gente ficou sabendo que você tem um projeto chamado Ciência na Lesão. Então conta pra gente o que que é esse projeto, o que que vocês fazem, qual é o objetivo dele.
2: Assim como o projeto de vocês, o NOX, a gente também surgiu na pandemia. A gente surgiu em 2020... E com qual ideia? A gente via, a gente era estudante ainda, a gente estava no último ano de fisioterapia, a gente ia se formar antes. Só que o único o último ano de fisioterapia é, são estágios presenciais e um desses estágios era em hospital. O hospital não estava aceitando o estudante porque tava aquela é, tinha bastante paciente ali com covid. Então a universidade ela não queria que os seus alunos pegassem Covid, a, a instituição ali, o hospital, não queria que os alunos fizessem parte disso aí, para às vezes não ser responsabilizada por algum aluno pegar Covid, enfim, não era o momento, né? Então, a graduação acabou atrasando um ano por conta dessa, dessa pandemia, e nesse ano, é, eu e mais dois amigos, é, Vitor Trimentose e Augusto Roche, a gente veio com esse projeto como público-alvo atingir é, os fisioterapeutas, a gente queria tanto estudante quanto fisioterapeuta formado já, é, a gente fazia resumo de, de artigos científicos para ficar mais claro para as pessoas visualizarem. Tem bastante gente que tem dificuldade em ler artigo, entender de bioestatística, enfim, qual teste que foi utilizado ali para para determinar se uma intervenção foi ou não significamente superior à outra, enfim. Então, a gente teve essa facilidade porque a gente fez um curso disso, né, de prática baseada em evidência, que a gente soube diferenciar tipos de artigo, como entender artigo. Então, a gente falou, cara, por que a gente não passa isso adiante? Ao invés de a gente ficar só entre nós aqui, né, a gente pode passar adiante essa informação. Então, o sem sinalização, ela surgiu com isso para a gente ajudar estudantes de fisioterapia e fisioterapeuta a entender sobre os artigos que estão saindo no momento aí. Então, toda semana a gente faz uma videoaula sobre algum assunto ou algum artigo e um post escrito mesmo, sem ser em forma de vídeo, mas em forma de né, escrito, com legenda, tudo mais ali. É, resumindo artigos. E a gente tem projeto ainda para esse ano de realizar um simpósio presencial aqui na cidade de Bauru, trazendo alguns, alguns nomes de peso aqui do, aqui do interior de São Paulo ou quem sabe do Brasil, a gente está de, determinando ainda os nomes, mas a gente quer fazer com que o Ciência na Lesão ela deixe de ser somente uma, uma página ali de publicação de artigo a gente quer começar a montar congressos, simpósios, mas sempre com o intuito de passar informação para os fisioterapeutas e graduandos de fisioterapia. Esse simpósio, por questão logística, né, de trazer pessoas de fora, vai ser de forma paga. Porém, todo o conteúdo restante nosso ali no Instagram está de forma gratuita. né? Então, basta o fisioterapeuta ou o profissional de fisioterapia, ou outros profissionais também, não é uma página fechada, né? Quem tiver curiosidade sobre alguma lesão, a gente está ali sempre postando é, o porquê que uma intervenção é melhor que a outra, né? Como que funciona uma lesão. A gente está sempre ali buscando atingir é, mais pessoas para que o conhecimento seja transmitido de forma fácil. E quanto mais pessoas souberem, né? Menos pessoas vão cair em fake news, em terapias milagrosas e os fisioterapeutas vão estar tá tratando de uma forma mais eficiente os seus pacientes.
0: Nossa, que show. Realmente um puta projeto. Principalmente hoje em dia, né? A gente precisa tanto dessa cultura científica que a gente tenta desenvolver. Então, os projetos do tipo o Ciência Analisão são extremamente importantes. É muito bacana ver essa essa ação que que você desenvolve. Imagino que seja você e uma equipe também, né? Que que desenvolvem esse projeto, é muito bacana ver esse tipo de de projeto sendo desenvolvido, Sim, né? vou vou dar nome também aos envolvidos, né? Que é sempre importante,
2: hoje o Augusto teve que sair da página, mas eu e o Vitor a gente continua E a gente incluiu mais o Adalton Justino e o Rogério Lourenço Então nós estamos em quatro, então ninguém fica sobrecarregado ali, sabe? O nosso intuito é levar conteúdo frente, mas sem que a gente fique sobrecarregado com isso, então a gente tem um cronograma lá para ninguém ficar sobrecarregado, cada semana é, cada é, cada pessoa faz alguma coisa, para a gente conseguir ter longevidade nisso, para não ser aquele projeto que, aquela famosa coca de 3 litros, que perde o gás no, no na metade é, a gente quer mais pessoas engajadas nisso aí, então não é um, não é um projeto que é só, vai ser só nós quatro para sempre assim, se, ti, se a gente estiver precisando de mais pessoas engajadas nesse projeto, a gente vai chamar, porque quanto mais gente ali
0: melhor. Ah, sim, com certeza.
1: Uma coisa que, é, que eu tenho percebido, né, que eu tenho visto, eu não sei se é porque eu gosto muito de divulgação, mas é, que tem aumentado né, o número de canais de, é, tanto no YouTube ou páginas no, no Instagram, de divulgação de ciências, né? E eu comecei a, a consumir conteúdos que antes eu não conhecia né? sobre ciências. E que eu acho que quer é trazer, eu acho que um dos papéis também é, da divulgação, né? É mostrar a ciência um lado interessante, né? algo que faz parte do nosso dia a dia. Porque muitas vezes, né? Sei lá, a pessoa vai no consultório... E aí o médico, o profissional ali que, da saúde que vai atender ela tá jogando um monte de jargão técnico, jargão da área, os termos técnicos, e a pessoa finge que entendeu, mas sai sem ter entendido nada, e com, com um papel na mão, que, enfim, né? Que não, dá pra, não é nem legível, né? E, e eu acho que essa aproximação, né? Trazer um pouco, é, de tirar né, essa essa barreira linguística, né, de tentar diminuir, né, a gente não tira totalmente, né, mas tentar facilitar o acesso, né, à, à informação, né, o direito de acesso à informação, porque a informação, apesar dela estar aí disponível para todos, né, é, nem todo mundo consegue né, acessar. Né? O, a gente tem um problema muito grande relacionado ao, ao letramento científico. Né? As pessoas não são letradas cientificamente. Elas não conseguem interpretar um texto né, de cunho científico né, ou de divulgação, é, na maior parte dos casos. E como é importante né, é, iniciativas como o Ciência na Lesão e como muitos outros projetos né, Brasil afora, E fico muito feliz pelo pelo bate-papo e você ter se disponibilizado aí para conversar com a gente, Leonardo. E você queria mandar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Ou então para a galera que que segue o canal de vocês, divulgar um outro projeto, as redes sociais? Agora é o momento, o momento é seu agora, Leonardo.
2: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer também pelo espaço, nosso bate-papo, sempre importante. É, eu saí ganhando com isso, eu acredito que quem vai ouvir depois do podcast vai, vai criar ainda mais perguntas. E esse é o barato da coisa, né? A gente, vocês fazem pergunta para mim, eu respondo e através dessas respostas gera mais perguntas. E é isso que é, é assim que a ciência cresce, né? A ciência cresce em cima de perguntas, né? Com certeza. Então, que as pessoas sempre se perguntem sobre por que as coisas acontecem, como acontecem. É isso que move né, as pessoas, a ciência, sempre buscar coisas melhores, independente da área, seja da fisioterapia, seja da química, ou qualquer outra coisa que vocês trouxerem aí para o podcast de vocês. Então, agradeço bastante por esse espaço. É... Quem quiser, siga a página Ciência na Lesão, lá no. Instagram, todos, todos, todas as semanas a gente está trazendo algum conteúdo novo, algum artigo novo, alguma resenha de algum artigo, a gente está trazendo para facilitar o acesso de vocês à informação, quem quiser me seguir também no Instagram, é às vezes eu trago alguns stories ou às vezes até posto no feed alguns atendimentos meus, eu não gosto de publicar muita coisa porque às vezes o que eu estou reproduzindo para um paciente meu não pode ser reproduzido para outro, e às vezes eu acabo engajando pessoas a fazer a mesma coisa, só que às vezes o que deu certo para o meu paciente não vai dar certo para o dele. Então, eu tenho muito cuidado em publicar essas coisas. Mas coisas assim que são mais generalizadas, eu, eu publico bastante nos stories. E uma dica que eu dou para todo mundo que está ouvindo é se perguntar, né? Por que você está utilizando alguma coisa, por que o que está acontecendo, são as dúvidas que geram mais conhecimento
0: para gente. Com certeza, muito obrigado, a gente fica honrado com a sua participação. Então, para você ouvinte, lembrando, siga o Leonardo lá no Instagram, e também a página do Ciência na Lesão, que é arroba Ciência na Lesão, uh, toda semana aí conteúdos fantásticos para vocês. Uh, e vou aproveitar aqui esse espaço para mandar um beijo enorme para a doutora Silvia Lee, é, fisioterapeuta lá em Santo André. Também minha tia, porventura. Assim, eu já já acompanho né, o o trabalho dela, então eu já conheci a área da da fisioterapia já há alguns anos. né, Meu avô necessitou muito tempo de de fisioterapia né, nos últimos anos dele. E é nitidamente, é claro como o dia, tem o antes e tem o depois da pessoa que faz fisioterapia. Então é uma área da saúde extremamente importante, uma área da saúde que proporciona muita qualidade de vida e vale muito a pena você ter essa atenção a mais com o seu corpo. né? Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a participação do Leonardo Fonsati, fisioterapeuta. Muito obrigado pela sua participação, foi uma honra para a gente ter você aqui. A gente espera que você tenha gostado da sua participação e continue aí acompanhando... O, o Nox, porque com certeza o pessoal que tá ouvindo esse episódio vai vai certamente curtir muito tudo que foi falado aqui.
2: Eu que agradeço, é, o que precisarem de mim estou à disposição e continuarei acompanhando a página, antes do dessa nossa desse nosso bate-papo eu já vi algumas entrevistas de vocês, foi super bacana o jeito que vocês abordam é, os temas e... Espero que esse seja só o começo dessa jornada de sucesso para gente.
0: É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. pessoal, chegamos ao final de mais uma entrevista aqui, a gente espera que vocês tenham curtido mais essa divulgação de ciência que a gente faz, né, dessa vez trouxemos mais uma vez entrevistado da área da saúde e se você tem alguma dúvida sobre os assuntos que a gente aborda, manda mensagem pra gente que a gente sempre fica feliz fica contente aí em responder vocês, a participação dos ouvintes é sempre muito bacana pra gente
3: Siga a gente nas redes, Nox Podcast, e vemos você no próximo episódio. Equipe Redação: Augusto Lima, Daniel Natanael, Igor Castelar, Leonardo Santos, Lucas Rian, Luiz Helena, Nicolas Mariano, Patrícia Perso, Renata Farves. Comunicação: Cristo Hurtado, Edgar Brown, Lívia Cestaro, Luca Marinho, Lucas Silva, Pedro Meirelles, Vida Vieira, Vinícius Nassim. Edição Alexandre Dolivo, André Sanson, Cristi Hurtado, Jefferson Pereira, Kaique Grabauscas, Laura Ribeiro, Lucas Vicente, Pedro Sabanai. Produção: Cristi Hurtado, Edgar Brown, Igor Castelar, Leonardo Santos. Patrimônio: Igor Castelar, Lucas Vicente, Pedro Sabanai. Eventos: Kaique Grabauscas Lara Ribeiro. Patrocínio: Igor Castelar, Laura Ribeiro. Relações Externas. Pedro Sabanay, Sérgio Barros
0: Marketing,
3: Gabriel Santiago